vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 13. Nous allons continuer notre série dans l'évangile de Jean avec une question. Quelle est selon vous l'arme de destruction la plus puissante au monde Allez, on fait un vote. Quelle est selon vous l'arme de destruction la plus puissante au monde La bombe atomique La bombe à hydrogène Le virus Ebola La pollution L'homme, au travers de l'histoire, a été très euh, intelligent pour trouver des armes, pour construire, pour utiliser des armes redoutables. Mais c'est intéressant que quand on regarde la Bible, la première arme physique qu'on trouve, ce n'est pas l'homme qui l'invente. Quelle est la première arme physique qu'on voit dans la Bible L'épée flamboyante de l'ange pour garder le jardin d'Éden. La première arme qu'on voit physique, c'est une arme que Dieu invente pour protéger contre une autre arme encore plus puissante. Une arme tellement puissante qu'elle avait déjà semé la division dans la demeure même de Dieu. Une arme tellement puissante qu'elle avait déjà su briser l'imbrisable, la relation entre la créature et le créateur. Une arme tellement puissante qu'elle avait su créer l'entité qu'on connaît aujourd'hui comme la mort. Cette arme, vous l'aurez compris, c'est l'orgueil. L'orgueil de Satan qui a créé la division au ciel. L'orgueil d'Adam et Ève qui sont rebellés contre Dieu, qui ont été chassés du jardin d'Éden, qui ont entraîné la chute de toute l'humanité. L'orgueil d'un monde en rébellion contre son Dieu, dont le seul fruit ne peut être que le chaos et la mort. L'orgueil est une fleur qui ne bourgeonne que la laideur. Et pourtant, comme l'épicenterie, ça pousse partout. C'est l'arme de destruction la plus puissante au monde. On la connaît, elle sème la mort autour de nous, la division, la discorde. Elle écrase la foi, elle écrase l'amour, elle écrase l'espérance. Cette arme redoutable, on en est tous porteurs. On en est tous porteurs, son poison coule dans nos veines et s'exprime souvent, chaque poignée de main, chaque regard, à moins que constamment on soit en train de consommer une antidote. La Bible nous donne une antidote contre cette arme toute puissante, et ça s'appelle l'humilité. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un poison qui détruit tout le monde, dont nous sommes tous porteurs. Il y a une antidote, c'est l'humilité. Et sans être renouvelé dans notre humilité, une attitude de service, d'écoute, de don de soi, de sacrifice, notre penchant naturel va toujours être de revenir à l'orgueil, un orgueil qui détruit. Et si l'orgueil est l'arme la plus destructive à l'œuvre dans le monde L'humilité, elle, c'est l'arme la plus constructive. Elle ouvre les portes de l'espoir, de l'amour, de la foi. C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui, encore une fois, en continuant dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Comme on l'avait mentionné la semaine dernière, Jésus a 24 heures pour vivre. En juste quelques instants, on va lui cracher dessus. On va le mettre à nu. On va le battre, on va le fouetter, on va le flageller. On va le mettre en, en dérision devant les foules. On va l'humilier. On va le crucifier entre deux brigands. Mais Jésus, dans ces derniers instants, ne laissait pas de chercher la sympathie ou à se faire plaisir. Il va laver les pieds de ses disciples. Il va passer ces quelques derniers instants à les enseigner, à prier pour eux. C'est ce qu'on voit entre Jean 13 et Jean 17, ces derniers instants avec eux, et à se mettre à genoux pour leur laver les pieds pour leur montrer à ses disciples l'antidote dont ils avaient tellement, tellement besoin. La seule antidote qui permettrait à cette œuvre merveilleuse 
qui s'appelle l'Église, de voir le jour. Je vous invite à lire avec moi en Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qui se mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur, le Serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. On le rappelle, en chemin, pour passer ce dernier repas, les disciples sont en train de se disputer pour savoir qui est le plus grand. Jésus a préparé cette salle, il a envoyé des disciples, mais il avait déjà réservé la salle qui était meublée. Et quand Jésus est arrivé dans la salle, il y avait des bassins avec de l'eau. Les disciples avaient les pieds sales, mais personne n'a le courage pour aller laver les pieds des uns des autres. On le rappelle, à l'époque, les gens n'étaient pas assis sur des chaises, ils étaient allongés les uns près des autres, et la main avec laquelle on mangeait n'était jamais, jamais très loin du pied du voisin. Et quand ce pied était sale, ben, le repas, en conséquent, pouvait avoir quelques saletés. Et Jésus va mettre le comble de son amour pour ses disciples. Il les aime à l'extrême, jusqu'au bout, nous dit le passage. Il s'humilie, lui, le roi légitime de l'univers, devant des êtres sales, capricieux, immatures, orgueilleux. Et pourquoi est-ce que Jésus s'humilie Pourquoi Jésus, en venant sur terre, prend la forme d'un serviteur et s'humilie Quand Jésus s'est humilié sur terre, est-ce qu'il a pris une forme contraire à ce qu'il était avant Quand Jésus s'est incarné, il a reflété Dieu pleinement. Quand Jésus a reflété l'humilité sur terre, pourquoi C'est parce que Dieu, il est humble. Jésus, dans son incarnation, il n'a pas inventé un autre Dieu. Il n'a pas transformé qui Dieu était. L'humilité, c'est l'attitude qui est dans la nature de Dieu. 
C'est l'attitude du royaume de Dieu. L'orgueil n'a pas sa place au ciel. Dieu n'est pas orgueilleux. Dieu est amour, il est serviteur, il est généreux, il est prêt à faire des sacrifices, à tout donner, à tout partager, à s'abaisser. On voit, la Bible commence avec un Dieu qui crée l'homme à son image pour élever une créature qui est indigne. Et quand Jésus vient sur terre humblement pour servir, il ne prend pas une forme qui est contraire à qui Dieu est. Il incarne parfaitement qui Dieu est. Oui, il prend une forme physique humble, mais pour montrer le caractère spirituel humble de Dieu. Dieu est un Dieu humble. On le voit dans, dans les Écritures, en Ésaïe 57 par exemple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Et encore ces paroles de Jésus en Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » L'orgueil est tout contraire à ce que Dieu est. C'est pour ça dans la Bible qu'on voit, dans toute la Bible, que Dieu s'oppose aux orgueilleux. On le voit dans les proverbes, on le voit dans les psaumes, on le voit dans les évangiles, on le voit en Pierre, on le voit en Jacques. C'est répété, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil détruit, l'humilité construit. Et c'est pour ça que Dieu est en guerre contre l'orgueil. Dieu est en guerre contre l'orgueil. Dieu a un désir, c'est de sauver notre monde. Et pour sauver notre monde... Il faut combattre le poison de l'orgueil. Son antidote, c'est l'humilité. C'est l'attitude de l'évangile. C'est l'attitude qui est au centre de son évangile. Et quand Pierre se pose à Jésus en disant « Mais non, tu ne me laveras pas les pieds », Jésus lui dit « Tu n'auras aucune part dans mon royaume si tu ne comprends pas ce message. » Sans l'humilité, il n'y a pas d'église. Sans l'humilité, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans l'humilité, il n'y a pas de relation, de croissance avec Jésus-Christ. On ne peut pas vivre l'Évangile. Avant de partir, Jésus donne ce symbole du lavement des pieds à ses disciples. Un symbole pour leur rappeler cette attitude qui est centrale à l'Évangile. L'attitude de l'Évangile. Et cette puissance de l'Évangile, on la retrouve dans le symbole du lavement des pieds sous trois aspects qu'on va développer ce matin. Trois aspects de l'Évangile qui est reflété dans une attitude d'humilité et qui définit cette humilité. Quel est le premier aspect On le voit dans ce passage, l'humilité, c'est de se reconnaître pécheur. Quand Jésus explique le, le symbole du lavement des pieds, c'est une image. Euh, pourquoi il lave les pieds C'est pour montrer à Pierre qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'être renouvelé dans sa relation avec Christ. Pierre lui dit « Non, ne me lave pas tout » et Jésus lui dit ben, « Celui qui est en Christ, celui qui est sauvé, il a été baigné, il a, il a été complètement purifié. » Après, la vie chrétienne, c'est une marche dans laquelle on s'allie, dans laquelle il y a du péché et on a besoin de se reconnaître pécheur pour avancer. Parce que c'est en se reconnaissant pécheur qu'on peut continuer d'être purifié, d'être renouvelé dans notre relation avec Dieu. C'est ce qu'on voit des versets 6 à 11. On les a regardés la semaine 
dernière, on va juste regarder brièvement. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Et vous êtes purs mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. On voit bien dans les échanges entre Pierre et Jésus, que Jésus communique quelque chose de plus profond à Pierre. Le symbole, le geste que Jésus fait est plus qu'un qu simple geste, parce que peut-être un des disciples sentait les pieds que le repas n'allait pas être aussi agréable. Jésus lui montre qu'il y a une profondeur spirituelle dans ce geste. Et cette profondeur, en premier, c'est le message qu'on est tous pécheurs et qu'on a tous besoin d'être purifiés dans notre marche avec le Seigneur. Jésus montre un symbole qui est quand même puissant. On a parlé la semaine dernière. Jésus est en train de s'humilier, accroupi, pour laver les pieds de ses disciples qui sont orgueilleux. Et il leur dit, vous pensez que ça, c'est un geste d'humilité Mais c'est encore plus profond parce que tous les jours, je suis encore en train de m'agenouiller pour nettoyer la crosse de vos péchés à votre disposition, pour m'abaisser et vous sortir de vos ténèbres. La puissance de l'Évangile dans nos vies passe par l'humilité et passe par ce que ce symbole du lavement des pieds représente, c'est de se laver de nos péchés, de confesser nos péchés, de se repentir. Le symbole que Jésus donne à ses disciples, c'est un celui du lavement des pieds a un effet double. Premièrement, c'est le rappel que Jésus nous lave les pieds. On a besoin constamment dans notre marche avec le Seigneur de, de se tourner vers Christ, de se repentir, d'être renouvelé, de confesser nos péchés. Et en même temps, Jésus leur dit, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Ce que Christ a fait pour nous, on nous appelle aussi à le faire les uns pour les autres, à se salir nous aussi pour aider nos prochains à sortir du péché, à s'éloigner du péché. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre Église pratique le lavement des pieds. C'est une occasion pour nous de confesser nos péchés, pour ceux qui veulent, entre frères, entre sœurs, de se remettre en question. Jacques, dans son épître, disait « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière du juste agit avec une grande force. Quand on, on trouve certains des premiers écrits chrétiens, comme le Didaché, écrit peu après le temps des apôtres, on voit une église primitive qui pratiquait un repas du Seigneur, donc un repas complet, en, en partageant les éléments et en partageant la confession des péchés. C'est tellement important de pratiquer la confession des péchés, que ce soit dans, dans, dans le temps de lavement des pieds, comme on va le pratiquer aujourd'hui, ou dans d'autres temps ailleurs. Je me souviens de la première fois où j'ai intégré un groupe de croissance. Un groupe de croissance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit groupe, on se réunit entre deux et quatre pour se motiver dans la foi. Souvent, bah, on a un plan de lecture commune de la parole, on peut échanger la parole, peut-être on lit un, un livre ensemble, on, euh, on prie ensemble, on partage des, des lectures, on confesse des péchés. J'avais rejoint un groupe comme ça, où on, on partait des, partageait des vérités bibliques, et puis un jour, une personne du groupe a dit, bah, pourquoi on ne partage pas un, un péché récurrent dans notre vie Alors Moi, j'avais grandi dans une famille chrétienne, j'avais grandi dans l'église, j'avais fait des camps chrétiens, j'avais confessé des péchés à Dieu en privé, 
J'avais à l'occasion demandé pardon, mais jamais dans toute ma vie, j'avais confessé un péché à une autre personne. Jamais dans ma vie, j'avais encore confessé une lutte personnelle avec quelqu'un d'autre. Et tout de suite, mon cœur s'est endurci. Il s'est endurci, je n'avais pas envie d'avouer quelque chose publiquement, je voulais garder un peu mon image. Alors j'ai bafoyé quelque chose à moitié cœur, je vois, quelque chose de général, j'ai dit euh, l'orgueil. Et Dieu a le sens de l'humour. Parce que dans mon orgueil, j'avais d'autres péchés à confesser, mais je n'avais pas envie. Alors j'ai voulu donner quelque chose de vague. Je souhaitais garder ma réputation de vie chrétienne devant mes amis. Et le problème, c'est que j'avais confessé un péché et maintenant j'étais redevable devant eux de changer. Et maintenant, eux priaient pour moi que je change dans une semaine. Et c'est enfin, vraiment ironique comment Dieu agit. Mais même dans mon orgueil, je me suis dit, bon, j'ai confessé ça, il faut quand même que je regarde la question. Et avec mes amis, on a continué à prier. J'ai commencé à étudier qu'est-ce qu'était l'orgueil et j'ai regardé à ma vie. Et je n'ai pas, pas dû aller loin pour voir à quel point ma vie était saturée d'orgueil. Souvent, je faisais des choses pour être vu des autres plutôt que plaire à Dieu. Je voulais avoir une réputation de vie chrétienne que je ne méritais pas. Je voulais protéger une certaine image de moi-même. J'avais une, une perception démesurée de mes capacités, une très haute opinion de mes opinions. Je me comparais sans cesse aux autres pour me valoriser. Et juste en confessant pour la première fois dans ma vie un péché à des semblables, à des proches, bah Dieu a commencé cette œuvre en moi. J'ai commencé à être plus sensible et à pouvoir cheminer. Avec l'aide de mes amis, avec leurs prières. Le symbole du lavement des pieds, c'est au centre de la vie chrétienne. On a, on a tous besoin de grandir, on a tous besoin d'être lavé du péché. Et des fois, oui, ça demande du courage. Comme Jésus en a montré en lavant les pieds de ses disciples, ça demande du courage pour se repentir, ça demande du courage pour confesser les péchés. Mais quelle grâce de pouvoir être transformé dans la vie chrétienne. Quelle grâce de pouvoir être transformé. Ouais, ça demande du courage, mais quand on confesse nos péchés, quand on se repent, est-ce qu'on le regrette après Est-ce qu'on regrette quand Dieu transforme nos vies La puissance de l'Évangile, c'est la puissance qui délivre du péché. Pour connaître la puissance de l'Évangile, il faut connaître l'attitude de l'Évangile, c'est l'humilité. Spurgeon disait « Évitez un évangile saupoudré de sucre de plomb. Cherchez l'évangile qui déchire et déchiquette en morceaux et coupe et blesse et taille et même qui tue car c'est cet évangile qui redonne encore la vie. Et quand vous l'avez trouvé, prenez-y bien attention. Laissez-le entrer au plus profond de vous. Comme la pluie imprègne la terre, priez le Seigneur que cet évangile imprègne votre âme. La vie sur terre, ce n'est pas comme une course de chevaux où on parie sur tel ou tel animal pour gagner. La Bible est claire, c'est une question de vie ou de mort. Soit on s'investit dans, dans, dans la puissance de l'évangile, ou soit on suit notre propre voie. Soit on connaît la vie abondante, ou soit on continue de partager le poison que l'orgueil représente. Tu nous as donné une antidote, l'humilité. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour grandir dans cette humilité Le premier aspect que nous avons vu de cette humilité, de cette attitude de l'Évangile, 
dans ce lavement des pieds, c'est que l'humilité, oui, c'est de se reconnaître pécheur. Mais deuxièmement, l'humilité, c'est aussi d'être enseignable. Et Jésus va poser une question à ses disciples qui est très ironique dans le contexte de l'évangile de Jean. Il va leur demander, comprenez-vous ce que je fais Et quand on regarde à l'évangile de Jean, ce, ce verbe comprendre, on le voit dans beaucoup de passages. Et on le retrouve beaucoup dans l'évangile de Jean parce qu'à plusieurs reprises, Jésus parle des leaders religieux et leur dit, ils ne peuvent pas comprendre. Juste quelques versets avant, en, en Jean chapitre 12, verset 38, Jean cite le prophète Esaïe. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Esaïe, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé Esaïe a dit encore pourquoi il ne pouvait pas croire. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur qui ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Esaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Donc j'en cite Esaïe 6, où Esaïe a une vision merveilleuse de Dieu, il voit Dieu dans sa gloire, sa gloire qui remplit la terre, il voit les anges qui crient Saint, Saint, Saint et le Seigneur toute la journée. Et on voit Esaïe qui se reconnaît pécheur et Dieu le touche, il l'accepte. Et puis il lui donne ce message, va vers un peuple qui est devenu comme leurs idoles. Ils ont des cœurs de pierre comme leurs idoles de pierre. Ils ont des yeux, mais comme des iboles de bois, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas. Et on le voit dans la génération, dans la génération de Jésus, c'était la même chose que la génération des Haïts qui s'était endurcie contre Dieu. On voit des leaders religieux qui voient les miracles de Jésus, mais qui ne voient pas avec les yeux de la foi. Qu'ils entendent les enseignements de Jésus, mais qui ne se remettent pas en question, qui sont durs qui voient l'amour de Jésus envers les pauvres, envers les démunis, envers les rejetés de la société, mais dont le cœur n'est même pas touché. Oui, c'est des gens religieux, mais leur Dieu n'est pas Yahweh. On le voit dans leurs échanges avec Jésus, ils ont soif d'argent, soif de pouvoir, soif de reconnaissance. Leur Dieu, c'est l'orgueil. On regarde les disciples, et aussi sont orgueilleux. Ils se disputent pour savoir qui c'est le plus grand. Ils sont souvent à côté de la plaque, sont immatures, sont centrés sur eux-mêmes. Et pourtant, Jésus va leur poser cette question. Est-ce que vous comprenez Qu'est-ce que vont faire les disciples Ils vont écouter. Ces disciples, oui, qui sont faibles, dans quelques instants, ils vont renier Jésus, ils vont le trahir, ils vont même l'abandonner. Mais Jésus va miser le futur de l'humanité dans ces onze personnes. Parce que même si elles sont orgueilleuses, elles sont enseignables. Jésus va souvent leur poser cette question, comprenez-vous Et on voit une attitude de disciples qui sont imparfaits, mais qui se remettent en question. Dans quelques instants, Pierre va renier le Seigneur. Il va en pleurer. Il va en être brisé. Il va confesser son péché. Il va changer. Il va se repentir. Jésus, il aurait pu accepter, quelques chapitres plus tôt, quand le peuple veut le faire roi. Mais Jésus rejette un peuple, rejette un système pour s'investir dans onze personnes qui seraient enseignables. Onze personnes au cœur tendre, qui sont rapides à confesser leurs péchés, à se repentir, pour construire son église. Je repense à 
à l'exemple d'Abraham, il y a 4000 ans. Alors qu'on voit suite à Babel, les nations qui se dispersent, chacun suivant sa voix, chacun suivant son orgueil, et puis il y a une personne qui écoute Dieu. Une personne qui s'humilie, qui met de côté ce qu'il voulait pour sa vie, pour faire ce que Dieu avait pour lui. Et au travers d'une personne, aujourd'hui encore, toutes les nations de la terre sont bénies. À cause d'une personne qui s'est humiliée. Dieu est puissant. Il agit puissamment en ceux qui acceptent de s'humilier. Albert Einstein disait, la folie c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Ça fait des milliers d'années que l'homme, dans son orgueil, cherche un bonheur loin de Dieu. Est-ce que le monde nous vend, c'est la même chose C'est vain, c'est vide. Est-ce qu'on va continuer de répéter à suivre le monde et à chercher un bonheur qui est vain Ou est-ce qu'on va savoir se remettre en question Pour connaître cet évangile qui transforme complètement nos vies. À s'humilier devant Dieu pour le laisser agir en nous dans sa parole. Et j'aime bien comment cette section finit au verset 17. Jésus fait une promesse, il leur dit, si vous savez cela, vous êtes quoi Vous êtes heureux. Vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Pourvu que vous le mettiez en pratique. Ah ouais. Le message du lavement des pieds, c'est qu'il faut se mouiller. Il faut le mettre en pratique. Il faut être courageux. Il faut accepter de vouloir changer. Et puis finalement, troisième aspect, c'est que l'humilité, c'est traiter son prochain comme un égal. C'est l'exemple que Jésus nous donne. Verset 13, il va, il va dire à ses disciples, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » En vérité, en vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Et culturellement, c'est vrai que le lavage des pieds portait un certain sens. Quand on voit dans les Écritures, on voit que le lavage des pieds, le lavement des pieds, ça ne se faisait pas en, entre, entre égaux. Il y avait, il y avait, on, on voit dans les Écritures deux différentes approches. On voit soit des esclaves, on voit, on voit soit les gens qui se lavent eux-mêmes les pieds. Par exemple, en Genèse chapitre 18, c'est un passage qui est assez intéressant. Euh, Abraham qui est, qui est devant sa tente, il voit trois hommes qui passent devant lui et il sait que c'est des messagers du Seigneur. Alors on ne sait pas pourquoi, on lui demandera quand on le verra. Mais il voit des messagers et il sait qu'ils viennent de Dieu. Donc il se précipite vers eux, il dit « Restez là, restez là, je vais vous préparer à manger et je vais vous amener de l'eau pour que vous vous laviez les pieds. » Et Abraham, il ne se rend même pas compte que devant lui, il y a l'ange de l'éternel, il y a l'éternel, il y a une incarnation de Dieu, une incarnation avant la venue de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Il est devant Jésus-Christ. Et pourtant, son réflexe, ce n'est pas de dire je vais te laver les pieds, c'est que je vous amène de l'eau pour que vous, vous puissiez vous laver les pieds. Ça ne se faisait pas. Et quand Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est un choc. C'est un choc. C'était impassable, surtout qu'un maître lave les pieds de ses disciples. Encore moins, le Maître et le Seigneur, le Messie, Dieu fait homme. Encore une fois, pour, pour donner un peu d'éclairage dans le contexte, en Palestine antique, les maîtres, les, les enseignants, appelés aussi rabbins, ils n'étaient pas payés. 
pour leur service. On ne payait pas un rabbin pour enseigner la Bible. On lui rendait des services en échange. Et un, un disciple qui ne payait pas son maître, ben, lui rendait beaucoup de services, un peu comme un serviteur, comme un esclave. Mais il fallait aussi mettre une limite. Et on voit un écrit rabbinique qui date proche du temps de Jésus, qui disait « Chaque service qu'un esclave rend à son maître, un disciple se doit de le faire, sauf, sauf délier son soulier. » Sauf délier son soulier. Et Jean-Baptiste va aussi faire une allusion probablement à ce proverbe, à cette manière de penser en disant « Il y a quelqu'un qui vient, dont moi je ne suis même pas digne d'être son esclave et de délier son soulier. » Il y a une raison pour laquelle Jésus parle avec tant d'égards et tant de louanges de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était humble. Et c'est l'attitude avec laquelle on peut construire le royaume de Dieu. Et Jean-Baptiste disait, il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue. Et dans le lavement des pieds, dans son expression culturelle en Israël, on voit bien la nature humaine. Un inférieur peut le faire ou sinon je le fais moi-même. Pourquoi je le fais moi-même Parce que je ne suis pas égal aux autres. Soit ils sont inférieurs, soit je suis supérieur. Je peux le faire à moi-même, mais je ne peux pas le faire aux autres. C'est la tendance naturelle. C'est notre tendance naturelle. On, Ecclesia se dit, on a, on, a, on a toujours tendance à se comparer. On a toujours tendance à se comparer. Et Jésus va briser, va briser cette manière de penser. Il va enseigner à ses disciples cette attitude centrale à l'évangile, c'est de dire, on est égaux. On est égaux les uns avec les autres. Le penchant naturel, c'est l'orgueil. Ce n'est pas de considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. Ce n'est pas d'honorer les autres avec plus d'honneur que nous souhaitons recevoir. On investit beaucoup plus notre temps et notre énergie en nous-mêmes que dans les autres. À prier pour nous plutôt que prier pour les autres. Même, même dans, 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 la, dans, dans, dans notre vie d'église, à développer nos dons, nos dons, euh, nos dons spirituels plutôt que s'investir à ce que les autres développent leurs dons spirituels. Considérer les autres comme égaux, c'est surnaturel. Mais l'évangile est surnaturel. L'évangile, c'est une puissance qui permet de faire ce qui n'est pas naturel. Quand on lit les paroles de l'évangile, aimer nos, nos prochains comme nous-mêmes, considérer les intérêts des autres au-dessus des nôtres, aimer son conjoint comme sa propre chair, les commandements de l'évangile sont surnaturels. En Romains 12, 10, Paul va même écrire « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Elle est belle cette phrase. Rivalisez, rivalisez d'estime réciproque. Surpassez-vous les uns les autres dans le bien que vous vous donnez. Surpassez-vous à donner honneur, donner respect aux gens qui sont autour de vous. Quand Jésus encourage ses disciples à se laver les pieds les uns des autres, il sait que c'est difficile. Il sait que pour le faire avec une bonne attitude, bah, il faut connaître la puissance de l'Évangile. Ça ne se fait pas naturellement, ça se fait surnaturellement. Ça se fait par la foi et ça se fait par la puissance de Dieu. 
En Romains 2, verset 11, Paul disait « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Dans l'épître de Jacques, le demi-frère de Jésus développe un peu cette idée en, en, en faisant comprendre que le favoritisme, c'est le message contraire à l'évangile. Pourquoi Parce que dans son évangile, quand Dieu sauve, ben, il ne regarde pas notre QI, il ne regarde pas nos richesses, il ne regarde pas nos accomplissements. Dieu nous traite comme égaux. Et pour nous de faire du favoritisme, de traiter certains de supérieurs ou d'inférieurs, ben, c'est un message qui est diamétralement opposé à celui de l'évangile. Et c'est pour ça que, que, que Jacques conclut son argument en disant « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion » pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Une fois qu'on rentre dans une optique de se comparer aux autres, on est dans une optique de jugement. Et un jugement qui est juste a un verdict. Mais quand il y a un verdict, il n'y a plus de compassion. Quand on se compare aux autres, quand on se juge, il n'y a plus la place pour la compassion. Et l'évangile de Dieu est un, avis, est un évangile de compassion qui nous demande de se traiter les uns les autres avec égalité. Et ça, c'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est -ce, ce que Jésus voulait enseigner ses disciples avec ce geste tellement simple, mais qui demande une force surnaturelle. Une force surnaturelle qui va contre nature en nous faisant confesser qu'on est pécheur. Une force naturelle qui va contre nature en nous demandant d'être enseignable, à vouloir changer qui nous sommes. Et une force surnaturelle qui va contre nature parce qu'il nous demande de nous dépasser. Il demande de nous dépasser en traitant les autres comme même supérieurs à nous-mêmes. L'orgueil, comme on l'avait mentionné, est l'arme de destruction la plus puissante au monde. On se donne la combattre. On a une antidote, c'est l'humilité. Aujourd'hui, j'aimerais que puisse passer quelques instants à réfléchir sur la condition de notre cœur. Est-ce qu'on est orgueilleux Est-ce qu'on a du mal à demander pardon Est-ce qu'on a du mal à aimer Est-ce qu'on a du mal à écouter Est-ce qu'on a du mal à croire qu'on peut changer Est-ce qu'on a du mal à chercher le bonheur des autres plus que le nôtre Est-ce qu'on a une autre opinion de nous-mêmes Est-ce qu'on a du mal à voir les qualités des autres plutôt que leurs leur défauts Est-ce qu'on a du mal à confesser nos péchés Est-ce qu'on est, qu est sar sarcastique Est-ce qu'on juge Est-ce qu'on se plaint beaucoup Est-ce qu'on essaie de protéger nos réputations, nos petites auréoles en bulles de savon Est-ce qu'on a du mal à se laver les pieds Jésus dit souvent, et c'est répété dans les Écritures, que l'humilité précède la gloire. Et vous savez quoi Ce n'est pas une blague. L'humilité précède la gloire. Et si on ne connaît pas la gloire de Dieu dans nos vies, bah peut-être qu'il faut se demander, est-ce que je suis une personne humble Prions ensemble. Céleste, Merci de ta patience envers nous. Merci de ta patience envers les disciples. 
Merci de ton amour qui nous reçoit tel que nous sommes. Malgré nos péchés, malgré nos arrière-plans, malgré la couleur de notre peau, tu nous traites tous comme égaux par ton évangile. Tu nous accueilles tous également. Père Céleste, donne-nous de connaître cette puissance dans la manière dont on traite nos prochains. Donne-nous d'être sincèrement des personnes qui grandissent dans l'humilité et qui, comme toi, font guerre à l'orgueil qui est dans notre cœur. Donne-nous de répandre cette attitude de l'Évangile qui construit nos prochains et pas cet orgueil qui divise et qui détruit. On ne peut pas le faire sans toi, on a besoin de ta grâce. Je te supplie, Père Céleste, de transformer nos vies aujourd'hui par ta parole. Donne-nous du courage pour vouloir changer aujourd'hui et avancer. En ton nom précieux, on prie. Amen.